0: お待たせしました。4回に分けてお届けしてきました、今回の配信。最終回はいよいよ、サンスポウェブ記事大賞2022ということで、プロ野球、芸能、アマチュアスポーツの記事から、それぞれ11月30日までに、2022年、最も読まれたものを発表します
1: 。それではまず、プロ野球記事の第1位は、2月1日ウェブ掲載、江本武則氏、タブーを破ってしまった。球団 OB が見た阪神矢野監督退任発言。阪神矢野明宏監督が今シーズン限りでの退任を表明しました。キャンプイン前日の G 表明は衝撃的で、球界 OB の見解も分かれました。産経スポーツ専属評論家も務める元阪神投手の江本武則氏は、矢野はタブーを破ってしまったと選手の指揮に与える影響を懸念し次のようにコメントしました。監督としてこの時期に言ってはいけないことだ。さあキャンプイン、ここから戦いが始まるという日に指揮官が辞めるでは明らかに選手の指揮に影響する。矢野はタブーを破ってしまったと言わざるを得ない。今年にかける思いはわからないでもない。覚悟を固めて臨むことは悪いことではない。それでも退任する決意は胸に秘めて、思い切って全勢力を傾けて勝つぞ。そう告げれば済む話ではないか。しかも自分が聞くところによると、選手の前で辞める以上は好きなことをさせてもらうと宣言したそうだ。これが事実なら、開き直りというか、どこか投げやりな空気も醸し出している。そもそも監督とはメンバー表に名前を書き込む権利。つまり、選手の生殺余奪を握っている。いちいち断らずとも好きにやっていい。マスコミなどの批判も気にせず、信念を貫けばいい。また、それほどの権限を持っているからこそ、監督の責任は重い。そこを理解していれば、安易にやめるなどと口にはできないはずだ。もちろん、球団側もこれを許してはいけない。待てと止めるべきだったし、それでも言うのであれば、シーズン終了など待たす。今すぐやめてくれと通告すべきだろう。かつて、ベンチがアホとやって、翌日に引退した選手もいたのだから。確かに、開幕直前の監督の退任表明というのは、プロ野球ファンではなくても衝撃的でしたね。続いては、芸能記事の第1位を加藤さんお願いします。はい
0: 。それでは、芸能記事の第1位は、9月3日、ウェブ掲載。木の実7は泣き崩れ、小川智子は心臓がドキドキ、芸能界から悲しみの声。横溝正史原作の金大地光介シリーズなど、多くのドラマや映画で味わい深い演技を見せた俳優、古谷一行さんが8月23日、死去したことが2日、わかりました。78歳でした。葬儀は家族で行われ、後日、お別れの会が開かれる予定です。古谷一光さんの訃報が流れた9月2日、芸能界に悲しみの声が溢れました。1982年から2007年まで放送した、テレビ朝日系、婚欲露天風呂連続殺人シリーズで共演し、40年以上の交流があった女優、木のみななさんは、知らせを聞いてショックを受け、泣き崩れてしまったと言います。3K スポーツの取材に関係者はコメントを出せる状態ではありません。一番の親友で親しい俳優さんでしたから。7月末に体重が減ったという報道を見て心配して古谷さんに電話した時は元気そうで安心したと言ってたんですが、と説明しました。PBS 系金曜日の妻たちへなどで共演した小川智子さんはインスタグラムを更新し、突然のことで心臓がドキドキしています。闘病されていたのですね。と驚きを告白。古谷さんの遺作映画、思い出写真で共演した元乃木坂46の女優深川舞さんは、現場でいただいた言葉は、これからの自分の一生の財産です。と感謝を綴りました。古谷一行さんに限らず、今年は芸能界、スポーツ界でも、なんだかたくさんの方がお亡くなりになったなぁと感じますね。寂しいです。ご冥福をお祈りします。それでは、いよいよ最後のカテゴリー。アマチュアスポーツ記事の第1位を発表します。井上さん、お願いします。大変お待たせしました。アマチュアスポーツ記事の第1位は
1: 、1月23日、ウェブ掲載。舞の海氏、自分のことを棚に上げて、力士を厳しく言う解説者としか。大相撲初場所は1月22日、両国国技館で14日目を迎え、NHK でラジオ解説を務めた舞の海周平氏が解説ぶりを自己分析しました。自分のことを棚に上げて、力士を厳しく言う解説者としか思われてないかもしれないですね、特徴。実況の藤井康夫アナウンサーは、そんなに前の海さんは厳しくないですよ。愛情ある、温かみのある解説で、やはり力士の心が分かってるなという気がします、とフォローしていました。なんだかこれはちょっと意外な。でもこの前に発表したアマチュアスポーツの2位も相撲解説に関する記事でした。意外と相撲解説での発言って世間が注目しているってことなのかもしれないですね。ということで、以上、プロ野球、芸能、アマチュアスポーツの3カテゴリーに分けてのトップ5を発表しました。サンスポウェブ記事大賞
0: 2022でした。皆さん、いかがだったでしょうか ?2022 年振り返ってみると、トップ5以外にも、今年も本当にいろいろなことがありましたね。ということで、せっかくなので、私たちサンスポ音声局学生ナレーター的、サンスポウェブ記事大賞も勝手に発表しちゃいたいと思います。サ
1: ンスポウェブ記事の中から私、井上と加藤さん、それぞれが一番興味深い、面白いと思った記事を発表させていただきます。では、まずは私、井上光的サンスポウェブ記事大賞は、12月29日ウェブ掲載、ホープフルステークス、福兵、ドゥライレーデが V。ムルザバイフ騎手と池添学部長教師、信じられない。今年の JRAG1 最終決戦、2歳の中距離王を決めるホープフルステイクスは、カザフスタン出身の30歳、バウルジャンムルザバイフ騎手とコンビを組んだ14番人気の馬、ドラエレーデが2番手追走から直線、逃げ粘るトップナイフとの首の上げ下げの大接戦をものにして制しました。ムルザバイフ騎手は短期免許で来日し、1ヶ月で G1 レースを初勝利。また、池添学部長教師は開業8年目で嬉しい G1 初勝利となりました。他、2着には7番人気のトップナイフ、3着に6番人気のキングズレインが入り、3連単は246万6 1 0円の大波乱。1番人気のミッキーカプチーノは5着に敗れました。中央アジアのカザフスタンに生まれ、ドイツで腕を磨いてリーディングも獲得した叩き上げの機種が日本で大波乱を巻き起こしました。ゴールした瞬間はわからなかったけど、厩社の人が勝っていると言っていて、まだ信じられない。あと2時間くらい時間をください。と、満面の笑みを浮かべた大樹君のムルザバイフ機種は今回が初来日。それも初起乗のジャパンカップウィークでテニネスに起乗し、9着となってから1ヶ月、JRA33 戦目という、強速でのタイトル奪取となります。ムルザバイフ騎手は、向こう正面で少し引っかかったけど、それ以降はすごくリズムよく走ってくれて、直線の坂を登っても力強さは残っていた。県領室で、ルメールさんから、僕は G1 に勝つまで3年かかった。君は短期免許取得から2週間だね、と言われました。と快挙を喜びつつ、まだ競馬新聞が読めないので人気がないのも知らなかったけど、調教に乗った時にいい馬だと思った。競馬を使うごとに強くなっているイメージだし、距離が伸びても可能性があります、と、ブライレーデの将来性に太鼓判を押しました。ゴールに入った時は2着だと思った。よく頑張ったと思っていたら、スローの VTR を見て、えっと、夢のようなふわふわした気持ちですと語りました。延べ34頭目の挑戦で、開業してから G1 初制覇となった池添学長教師は、待望のタイトルに夢見心地。正直、人気薄ですし信じられない、と、奮闘に驚きを示しながらも、新馬戦で一番人気になっているように、潜在能力はすごくあって、噛み合えば G1 を勝ってもおかしくないとは思っていた。今後のことは全く考えていないけど、まだまだ成長もすると思いますと来春への手応えも伝えました。ドゥラエレーデは父で二冠馬ドゥラメンテのドゥラとイタリア語で最高の後継者を意味するエレーデを合わせて命名された新成馬。父同様の勝負強さで来春のクラシックを沸かせてももう驚くことはできません。おー。これを選んだ理由はやっぱり馬が好きだからですかそうですね。というのもありますし、やっぱりそれ以上に14番人気の馬が勝つってなかなかないことなので、すごいなと思いました。あと、それに結構外国人機種って日本でも活躍しがちではあるんですけど、うん、来日して乗り始めてまだ1ヶ月の機種が勝ったということで、すごい珍しい、珍しいの掛け合わせで、かなり面白いレースだったし、記事だなと思って選びました。
0: あそうですね。全く違う環境で、すごい成績を収めるっていうのは、ね、競馬ファンからしても、かなりなんか予想外な、ワクワクな展開だったんじゃないかなと思いました。そうですね
1: 。実はこのレース、配当が単勝で約90
0: 倍という配当でした。<笑><笑>
1: えー。<笑>すごいな
0: 。では、続いて私も、加藤しおり的、サンスポウェブ記事大賞は、12月24日、ウェブ掲載。とべ、春高バレー有望選手紹介。慶応の頼れるイケメン首相、山口海人。センターコートに立つ。2023年1月4日に東京体育館で開幕する、ジャパネット杯春の高校バレー、第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会の注目選手を紹介する連載の第6回は、神奈川男子第一代表、慶応義塾高校3年の山口海人首相。2年ぶりに本大会に進んだ慶応ボーイの中でも、ひときわイケメンの首相は、新たな境地を切り開いて大舞台に臨みます。首相の山口選手は、先輩たちの最高が16強なので、その上へ、センターコート、準決勝以上に立ちたい、と目標を高く掲げました。渡辺大地監督からは、お兄さんタイプで信頼されている、と評される山口首相国体県予選後に、監督から与えられた夏の10日間のオフには、勉強の課題をやっていました、という真面目な性格ですが、春高県予選では、新たな境地を体験しました。10月末に、美術の授業で誤って彫刻刀で左手を切ってしまい、県予選では止血しながらプレー。東海大相模との決勝では第一セット終盤に、俺に持ってこい、と仲間に声をかけて強打を連発。劣勢を逆転し、神奈川第一代表の座をもぎ取りました。山口選手は、ゾーンに入ったというか、打てば決まる感覚になった、と話し、渡辺監督も、これまで試合で、持ってこいとは言っていなかったと思う、と驚く心境地でした。小学校では野球をやっていた山口選手ですが、家族にバレーボール経験者がいたことから、自分もやってみようかと思い、中学1年生で転校。中学3年生で、JOC 杯、全国中学、都道府県対抗の岐阜県代表に選ばれるなど、急成長を遂げ、高校では勉強もバレエもしっかりやりたいと、慶応義塾高校に越境入学しました。高校総体はトーナメント2回戦、国体は1回戦で敗退。競合には攻撃が通じなかったとの反省から、チームはブロックとレシーブの関係性やコンビの改善に汗を流してきました。サイドアウトから、しっかりコンビを組んで取るという基本的なことを磨かないと、という山口選手。勝ち上がれば3回戦で高校総体優勝の京都東山高校と当たる可能性が高い組み合わせ。本番までの進化が試されます。12月12
1: 日に配信された回でもアニメの配給がきっかけでバレエを見るのが好きになったって言って
0: ましたもんね。そうなんです。なので今回は、高校生の時に見に行った春高バレーを思い出して、記事を読んでみたんですけど、なかなか一人一人の選手に注目してみると、より個性が際立って見えて、春高を実際に見るのも楽しそうだなと思いました
1: そうですね、バレー自体はもちろんですけれども、選手の背景などもこう分かりながら試合を見ると、より面白く見れそうですよね。以上、おまけ企画、サンスポ音声局学生ナレーター的サンスポウェブ記事大賞でした。皆さんもぜひ、2022年を振り返るときには、サンスポウェブ記事の中からお気に入りの記事を選んでみてはいかがでしょうか。サンスポウェブ記事大賞2022、いかがでしたでしょうか。今回お届けしたウェブ記事は、概要欄のリンクからお読みいただけます。また、番組では、皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。SNS に投稿する際は、番組名、ハッシュタグ、しゃべる新聞、しゃべるはひらがな、新聞は漢字、金曜日のテーマ名、ハッシュタグ、すべてカタカナで、耳よりサンスポをつけてください。SNS 以外からは、概要欄の専用フォームからも送信可能です
0: 。毎週月水金曜日の午後5時頃より配信中。サンスポン政局し曲、喋る新聞。いよいよ、次回の配信は2023年になります。お正月も休まず配信しますので、ぜひお聞きください。ということで、次回、2023年1月2日月曜日と4日水曜日の配信は、新春大放弾。東京ヤクルトスワローズ特集。担当記者たちが出演し、ハワイで行われた7年ぶりの優勝旅行の取材裏話から、来シーズンの見解や注目選手まで、月曜、水曜の2回に分けての大ボリュームでお届けします。お楽しみに。そして、金曜日はレギュラー配信に戻り、私
1: 、井上光が耳寄りサンスポとして、サンスポ紙面に掲載された1週間の記事から音声局がピックアップした耳寄りなニュースをお届けします。それでは次回お会いするのは2023年になります。2022年10月10日から配信開始となりましたこの番組。ご愛聴ありがとうございました。2023年も引き続きよろしくお願いします。より良い番組にしていければと思いますので、ぜひ、SNS などで、どしどし感想をお寄せいただければ嬉しいです。今回は、サンスポ音ンス曲学生ナレーターの井上ヒカルと
0: 、加藤しおりでお届けしました。2022年もあと1日。皆様、よい、お年い、よい